0: Thank mm -hmm. you. ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich total, in dieser Podcast-Episode mal wieder zwei ganz besondere Frauen äh, zu Gast zu haben. Eigentlich gibt es ja nur ganz besondere Frauen, aber äh, mit Lisa und Katharina verbindet mich irgendwie ganz persönlich noch was, weil wir mit unserer Arbeit in eine ähnliche Richtung gucken und eine ähnliche Intention haben. Jetzt ganz frisch erschienen ist das zweite Wow Mom Buch. Ich muss mich immer ein bisschen konzentrieren, dass ich das in der richtigen Reihfolge sage. Und ähm, ja, heute spreche ich mit Katharina und Lisa über ihre Arbeit, über ihr zweites Buch. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Guten Tag Morgen, und herzlich Juli. Willkommen. <lacht> Als wir gerade angefangen haben, waren die beiden oder sind? Sie sind frisch geduscht und waren heute Morgen beide schon laufen. Vielleicht ist das euer Geheim, das Geheimnis eurer Energie, dass ihr ähm, so unglaublich sportlich seid am frühen Morgen. Also
1: das kann ich nicht bestätigen. Also das war jetzt nach drei Wochen das allererste Mal, weil ich dachte, hier in äh, Lockdown-Zeiten hat man ja nichts außer Essen, das einen noch <lacht> glücklich macht. <lacht> Und dachte jetzt so langsam, wenn heute einmal die Sonne scheint im November, dann äh, müsste ich mal einmal wieder vor die Tür. Aber passt vielleicht zum, äh, wir haben ja heute den Welthausfrauentag. Das geht Ach, ja, ja. ja ja Vielleicht passt das heute halt ganz gut, dass wir uns mal wieder ein bisschen Zeit... Nee, wobei, Frau, Hausfrauen haben auch nicht viel Zeit für sich. Das ist ja wohl mhm. der schlimmste Job. Ohne Wertschätzung und finanziellen Ausgleich. Nee, ja, äh, nee ist, ich nehme alles zurück. Das ist krass, dass es das immer noch so ein, so ein Riesenthema
0: ist. Ne? Das, das finde ja. ich auch. Falls irgendjemand hier ähm, in, in einem Keller oder unter einem Stein wohnt und euch nicht kennt, Stellt euch doch mal ganz kurz vor.
1: Also, erstmal, äh, hallo da unten in den Keller hinein. Schön, dass ihr auch zuhört. Also, wir sind Lisa und Katharina. Katharina wohnt in Berlin, ist die Stadtmama. Ich äh, wohne in, äh, im Bergischen bei Köln, sehr, sehr weit draußen auf dem Land und habe nur Wiesen um mich herum und bin dadurch die Ma Landmama und wir bloggen zusammen unter Stadtlandmama. Und haben jeweils drei Kinder. Meine sind zwölf, äh, zwölf und vierzehn. Ich habe also wie du auch Zwillinge. Und Katharinas sind drei, sechs und neun. Und äh, wir kennen uns von der Journalistenschulzeit. Wir sind eigentlich freie Journalistinnen, bloggen aber auch sehr viel und sind wie in deiner Vorstellung zu erkennen war, Auch Autorinnen. Genau, ja, du sagst es so,
0: so leicht hin, wir bloggen sehr viel. Ich äh, kann jetzt mal mein Empfinden wiedergeben und was ich auch von anderen über eure Arbeit höre, ähm, ihr habt ja ein, eine riesengroße Plattform geschaffen für Eltern, insbesondere für Mamas, wo sie ganz viel ähm, ja Andockpunkte finden, ganz viele Tipps und Unterstützung, ganz viele Berichte und Perspektiven anderer Mamas. Und das trägt uns ja irgendwie auch alle, dass wir wissen, hey, vielleicht habe ich ein ganz gängiges Problem und bin damit nicht alleine. Vielleicht habe ich aber auch irgendwas ganz Spezielles und bin damit nicht alleine. Also ich finde, ihr habt da was ganz Großes, äh, Großes in die Welt gebracht in den letzten Jahren. Hm. Also ja, das stimmt. Da mehr als nur ein bisschen blocken. Ne?
2: Ja, das ist wirklich, wir sagen ja oft, es war mal irgendwie so ein kleines Floß und mittlerweile ist das wirklich wie ein großer Tanker, den wir dadurch steuern. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch unsere Arbeit generell ist, dass wir versuchen, den Frauen eine Stimme zu geben, die vielleicht sonst nicht so gehört werden, weil sie irgendwie mhm. Kein wahnsinnig Instagrammable Leben haben oder äh, vielleicht auch Probleme haben oder spezielle Kinder haben, bes besondere Herausforderungen in ihrem Leben bewältigen müssen. Und ja, diesen Frauen versuchen wir eine Plattform zu geben, dass sie berichten und kriegen da wirklich sehr viel gute Rückmeldungen. Ähm, gerade wenn es um so spezielle Themen geht, wo man eigentlich denkt, ich bin die Einzige, die das durchlebt. Ja. Es ist für uns wunderbar zu sehen, wie ich es dann immer ist. Oh, ich bin so froh und ich dachte, ich, es betrifft nur mich. Und ähm, ja, wir bieten so ein bisschen das digitale Dorf oder wir möchten ja. das gerne bieten.
0: ja, und jetzt ist es, ihr, nehmt, ihr greift ja auch Themen an, die irgendwie so ein bisschen, ne, du hast jetzt gerade schon so Instagrammable gesagt, die so ein bisschen unsexy wären auf Instagram. Und ähm, erschöpfte Mamas oder Mamas, die Unterstützung und Hilfe brauchen, sind ja eigentlich eine Normalität, sind eine Normalität, wir brauchen wir alle, ne? egal wie gut wir aufgestellt sind. Und trotzdem ist es immer noch so, ah, okay. Und braucht sich keiner so recht mal ähm, zu sagen, hey, ich bräuchte aber und da das läuft hier gerade nicht rund. Und ich finde in euren Büchern, in beiden ähm, in beiden wow -Mom Büchern, gibt ihr auch ganz viel von euch preis und ähm, ja, ne, hier erinnere mich an, an einige Fotos auch aus dem ersten Band und der zweite macht es ja, ne, da ihr macht da kein glamouröses Hey, guck mal, wie cool wir das alle rocken Ding, sondern ihr zeigt so alle Seiten. Könnt ihr ja, also, das wissen, ist
1: halt, das ist halt ein Unterschied in der Herangehensweise. Man kann natürlich sagen, hey, wir rocken alles super und es äh, guckt euch alles bei uns ab, dass man sich so ein bisschen als Vorbilder präsentiert. Wir gehen eher äh, in die Richtung Augenhöhe und sagen, guck mal, äh, ich war auch völlig fertig mit meinem Schreibaby zu Hause und mir hing auch der, äh, äh, nicht nur die Augenringe bis zum Bauchnabel, sondern auch der still -BH. Das sind ja so Fotos, die wir dann auch zeigen. Im neuen äh, Wow-Mam-Buch haben wir ja auch ein Foto, wo ich weine, ähm, einfach um mhm. zu zeigen, dass nicht immer nur alles super sein muss, Das allein entlastet ja schon und uns geht es ja, wir verstehen ja auch nichts von Kindererziehung, wir verstehen eher was von Müttergefühlen, mhm. ähm, können da also wenig Ratgeber sein, äh, als vielmehr einfach zeigen, ähm, das gehört halt auch dazu und alle Gefühle sind erlaubt.
0: Ja, ja. wie, wie findet ihr das selber bei, bei euch mit alle Gefühle sind erlaubt? Kriegt ihr das ähm, immer easy so geregelt oder... Fällt euch das auch manchmal schwer, alle Gefühle zu erlauben, euch und euren Kindern?
1: Also, ich habe gerade noch geheult. Also, das, äh, das, äh, ich erlaube ich mir. Ich gerade sagen, auf jeden sehr Fall. gut.
0: So meine ich das natürlich nicht. aber <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nee, also, äh, ich glaube, dass wir relative, äh, relativ ehrlich sind mit unseren Emotionen, auch im Alltag. Das kriegen dann unsere Männer manchmal ab.
0: <lacht> und <lacht> und das alle, die jetzt zuhören, dürfen. so, jo,
1: <lacht> kenne ich Nein, es läuft halt nicht immer alles rund. Ich äh, persönlich habe auch echt so ein kleines Lockdown-Problem, dass es jetzt schon wieder losgeht. Und äh, ich habe äh, heute Morgen zum Beispiel auch das Gefühl gehabt, dass es da vielleicht in der Stadt äh, noch mal nicht ganz so ins Gewicht fällt, weil eine Person darf man ja auch treffen. Aber äh, hier auf dem Land ist das schon sehr einsam. Und ich als super sozialer Mensch... Ähm Leidet da schon drunter, dass, dass auch die, jeden Tag die Angst zu haben, okay, jetzt schließt die Schule wieder oder mhm. jetzt kommt doch wieder die nächste Jobsbotschaft. Und wir schreiben auch heute im Blog drüber und auch da wieder. Ne, ich kann den Leuten nicht helfen. Ich kann ihnen nicht sagen, wie sie ihr Leben jetzt gestalten können, damit es besser wird. Aber ich kann ihnen sagen: Mensch, uns geht so, wie geht's denn euch? Und die sagen: Ach, sprichst mir aus der Seele. Also das ist so unser Steckenpferd, würde ich jetzt mal sagen. Dieser Abgleich, dieses Identifizieren mit anderen, dieses sich nicht alleine fühlen. Da ist ja auch schon ganz viel durchgewonnen. Ne?
0: Ich äh, habe das selbst so empfunden, als Mama geworden bin oder auch aus anderen Lebensbereichen. Ne? Dann nimmt man sich ein Herz und spricht das aus ne, so. und dann auch ja geht mir genauso. Und dann ist irgendwie schon so, oh, ja, okay, dann ist eigentlich jetzt, ja, danke, das reicht schon, das ist schon alles
1: gut. So, also irgendwie. ich bin ehrlich gesagt zu den Babykursen auch nur gegangen, weil ich da andere Mütter treffen konnte, mit denen ich mich austauschen konnte. Da ging es mir weniger ums Kind. Ich glaube, bei
0: richten die sich auch alle eigentlich ja Und Mama, Katharina, du wolltest <lacht> gerade noch was sagen. Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht. Ich, oder du hast vielleicht nur nur dich bestärkt. Ich, glaub, ich wollte ich ja nur zustimmend, äh, zustimmen, zustimmen. <lacht> wie siehst du das in der Stadt jetzt mit dem zweiten Lockdown? Hast du ähnliche Gefühle oder wie geht's dir da? Ja, bei mir ist es
2: wirklich tatsächlich so, dass ich sage: ähm, Solange die Schulen und Kitas auf sind, sollen sie mir alles wegnehmen. Also ich bin schon bereit, bei mir persönlich Abstriche zu machen wenn dadurch sozusagen die Kinder weiterhin in Schulen mhm. bleiben können. Ähm, ich glaube, was wir beide festgestellt haben, Lisa und ich, ist, dass dieses Jahr 2020 einfach ähm, uns alle einfach an eine Belastungsgrenze gebracht hat, weil, das kann ich auch von mir sagen, ich bin schon jemand, der gerne auch vorausplant oder das Gefühl hat, dass er so die... Äh, in der Hand hat, ne? also dass mhm. ich mitbestimmen kann, wie gewisse Dinge verlaufen und das ist eigentlich meine große, mein großes Learning in diesem Jahr, ähm, zu merken, wie geht es mir eigentlich damit, dass ich Kontrolle verliere, dass ich abgeben muss, dass ich auch darauf angewiesen bin, wie andere Menschen sich verhalten. Mhm. Ähm, das ist für mich ganz schwierig, bei uns geht es tatsächlich noch, weil ähm, ja in der Stadt ist es natürlich immer ein bisschen wuseliger. wir halten uns sehr brav an alle Regeln, ähm, Dazu kommt, dass wir noch extrem gutes Wetter haben. Ich finde, das macht es ja immer noch mal irgendwie leichter. Und trotzdem ja, muss ich schon auch sagen, dieses Jahr, jetzt haben wir November, es ist jetzt lang. Ne? Also im, mhm. im Frühling war das noch so ein bisschen so, jetzt reißen wir uns zusammen und dann wird das schon alles wieder. Und jetzt setzt so eine Müdigkeit ein und so ein Dauererschöpfungszustand. Und den merken nicht nur Lisa und ich, sondern auch, wenn ich so rumfrage, frage mal Freundinnen, ist das so ein großes Thema, dass einem jetzt so ein bisschen die Puste ausgeht und so ein sorgenvolles Grundrauschen,
0: ne? Ja, na, vor allem gehen wir halt in die dunkle Jahreszeit, ne, wo wir ja, der, das was ja schon immer so ah, ja. ne, dann ja. sind die Kinder krank, das ist ja schon ohne Pandemie Gut, und ja. äh, so eine Atemwegspandemie, äh, ist es ja schon ätzend und jetzt ist so bei jedem Schließen eines Kindes denkst du so, ja. na,
1: <lacht> Absolut. Wobei ja. ich finde, Katharina, wenn du von Kontrollverlust sprichst, ne, das ist mir mhm. zum Beispiel, als ich Mutter wurde, total schwer gefallen. Ja, ist ja gerade ähm, so. Ja. Ne, das ist ja, wir haben ja auch schon öfter gesagt, so ein bisschen erinnert einen dieses Jahr auch an die Elternzeit, weil plötzlich alles anders ist und mhm. man so ein bisschen die Kontrolle verliert und man wirklich auch darauf angewiesen ist wie die anderen. In dem Falle, die Kinder <lacht> drauf sind und sich verhalten und weil man so ein bisschen weg ist aus der eigenen Welt, ne? Also keine Kollegen mehr treffen, keine Partys mehr, kein Abends im Restaurant sitzen oder so. Das ja. fällt ja in der Elternzeit auch alles weg. Und da, da hatte ich zum Beispiel die größeren äh, Probleme, ähm, mich, mich an diesen Kontrollverlust zu gewöhnen. Ich finde, da sind wir Mütter ja eigentlich ganz gut dran gewöhnt, dass immer ja, genau, eine das Krankheit auftauchen kann. Ne? Ja. Also dass das ja. ein Dauerzustand ist nicht, aber ich finde so die, ähm, unsere Kinder, die waren, als sie in der Kita waren, die waren so oft krank, das äh, konnte ich überhaupt nicht zählen. Also wir hatten Zeiten, da hatten wir keine zwei Wochen fieberfrei mhm. bei den drei Kindern. Also da war immer irgendwas. Ja. Aber jetzt war halt äh, gerade, um nochmal zum Thema des zweiten Buchs zu kommen, diese, dieses Auftauchen aus dieser intensiven Kinder-Kleinkind-Phase und wieder zu sich selbst finden. Ich war halt gerade auf so einem super guten Weg, wieder wirklich auch mal wieder meinen Interessen nachzugehen und mein, auf meine Bedürfnisse zu hören. Die Kinder sind jetzt so groß, dass sie auch mal alleine bleiben können und so. Also ich war so gerade auf dem Weg zurück und wurde jetzt so ausgebremst, so fühlte sich das, wie so eine Vollbremsung im März, mhm. ne? Und das zu akzeptieren, fällt mir gerade so schwierig, denn ich hatte ja in den Elternzeiten wenigstens einen supersüßen Erdenbürger dazu gewonnen und ähm, <lacht> habe ich halt jetzt nicht und muss trotzdem diese Konsequenzen tragen. Das ist jetzt sind die in der Pubertät
0: und jetzt sind die in der Pubertät
1: und stellen alles, was ich tue, sage oder mache in Frage. Alles. Ah.
0: Oh, das, das ist ja nochmal eine ganz äh, ganz besondere Herausforderung. Und sag ja. mal, ähm, mit, da, mit diesem Gefühl, ähm, Kontrollverlust, ähm, was hilft dir da gerade, dir Lisa, ganz, ganz konkret?
1: Ja. Ja. Wenn ich das wüsste, ich habe ja gerade schon gesagt, wir sind da keine Ratgeber. Ne? Wir können mhm. sagen, wie wir uns fühlen, wie wir da rauskommen, weiß ich im Moment selber noch nicht so richtig. Also mich
2: Oh, Wobei, wie ich so, also Lisa, wenn ich dich da mal unterbrechen darf, du hast mir ja zum Beispiel einen ganz guten Tipp gegeben, weil ich <lacht> auch immer so bin, dass ich gerne ein bisschen in die Zukunft plane und da hast du gesagt, nee, wir müssen uns dran gewöhnen, dass wir Tag für Tag leben, was ja zum Beispiel ja. im mhm. Yoga äh, oder in jeder sozusagen Spiritualität äh, ja ein großes Thema ist, im Hier und Jetzt zu leben mhm. und keine Gedanken über die Zukunft und auch keine großen Gedanken über die Vergangenheit zu machen und da hast du zu mir schon, Lisa, gesagt, du planst die Tage wirklich erstmal bis zum Mittagessen, dann guckst du, wie sind die Kinder in der Schule gewesen dann planst du bis zum Abendessen und dann den mhm. Abend und ein neuer Tag und vielleicht ist das eine Strategie, dass man wirklich vor sich selber sagt, all das, also zum Beispiel, na, ich hatte ein Yoga-Wochenende gebucht, habe ich mir vier Wochen vorher ähm, Gedanken gemacht, oh Gott, hoffentlich kann das stattfinden und wenn nicht, und was mache ich dann und wie werde ich traurig sein, ähm, das waren alles Gedanken, die hätte ich mir sparen können, mhm. die haben mir nur vier Wochen vorher schon die Laune verdorben. Und ja. gleich genau das, wirklich das Geheimrezept für die nächsten Wochen zu sagen, ich gehe Schritt für Schritt, gucke wirklich nur direkt vor mich auf den Boden und versuche all die großen Gedanken in die Zukunft einfach auszuschalten, weil es kann sich ja alles innerhalb von zwei Tagen ändern. Das haben wir ja immer wieder gemerkt. Niemand hätte gedacht, dass wir nochmal in so ein Lockdown-Light reinschlittern und dann explodieren die Zahlen und schon sitzen wir wieder wie da wie im März. Also Vielleicht müssen wir ja. da besser für uns sorgen, um zu sagen, wir versuchen unsere Köpfe ein Stück weit einfach auszuschalten ja. und den Tag so zu nehmen, wie er eben kommt. Da, und uns heißt, immer wieder
1: auch Zeiten für uns zu gönnen. Das Absolut. finde ich ganz, ganz ja. wichtig. Deswegen waren auch Katharina und ich gerade noch mal einmal draußen ein bisschen, ich, ich war nur walken, weil meine Knie kaputt gegangen sind, nachdem ich in Corona zu viel gelaufen bin, da hatte ich so Frust dass ich mir alles kaputt gelaufen habe. Aber okay. zumindest walken konnte ich heute. Und äh, das gibt einem ja noch mal diesen äh, Positiv-Adrenalin im Körper auch. Ne? Ich, äh, das ist ja. was, was ich total vermisse, indem ich irgendwie lustige Abende mit meinen Freunden wieder hatte und rausgegangen bin und so. Mir fehlt das so sehr, ähm, dieses, dieses, dieses sich leicht fühlen, gerade mal mhm. für nichts verantwortlich sein. Und mein ganzer Schreibtisch liegt gerade voll. Es, ist, es stapelt sich, weil immer noch nicht die Herbstferien abgearbeitet sind, wo so viel liegen blieb. Ähm, und trotzdem haben wir uns das jetzt gegönnt, weil wir da echt auf unsere Kräfte auch aufpassen müssen. Aber ich finde,
0: das ist auch total, ähm, also einmal total wertvoll was, was Katharina gesagt hat. Genau, ne? weil ähm, eine meiner Lehrerinnen sagt immer: Du also hier und jetzt gibt es eigentlich nie Probleme. Ne? Wenn du mhm. einen Tiger vor dir stehen hast, dann hast du kein Problem, das Problem, ne? dass du denkst, ich werde ja. gleich gefressen. Aber in, in dem Moment, in dem Augenblick, hast du kein Problem. Und wenn du dann gefressen bist, dann hast du auch kein Problem mehr, weil dann <lacht> das nicht aus. Und das ist natürlich jetzt erstmal eine sehr radikale. Sichtweise, <lacht> aber im Prinzip kann das ja so ein bisschen helfen. Im Hier und jetzt haben wir selten ein akutes, äh, wirklich ja. ein akutes Problem. Und diese Sorgen, die rauben so viel Kraft, weil unser Gehirn ist ja da auch ziemlich simpel. Ne? Wenn wir das, produ ah, ne, ungemütliche Gedanken, alles klar, da muss ich jetzt das Gefühl dazu produzieren, auch wenn es ja. noch gar nicht da ist. Und das funktioniert aber in die andere Richtung.
1: Ne? Oder sich dann durch Bewegung oder so ins Hier und Jetzt holen. Und also auch der das oft anderen uns... Ja, ja, da sagt, also, wir haben eine Expertin auch im Buch, die Karella Isvaran, die sagt: Frag dich in Akutsituationen, wenn du zum Beispiel zum Bewerbungsgespräch fährst und in den Stau gerätst und denkst, ich komme da jetzt zu spät. Und dann entwickelt der Körper Schweißausbrüche, weil er eben Lebensgefahr ja. im Anflug sieht. Und da sich selber zu, zu fragen, ist das jetzt lebensgefährlich oder nicht, finde ich auch. Ein super, ein super Ding. Oder wenn Sachen nicht laufen, wie sie laufen sollten, haben Katharina und ich gestern äh, telefoniert und ich habe gesagt, immer dran denken, Krebs wäre schlimmer. Also das ja. ist total simpel, aber es, äh, es betuppt das Gehirn doch in dem Moment und man denkt, ja, ja stimmt, es könnte alles viel schlimmer sein. Ja, oder
0: es genau, weil der Körper reagiert ja wie unter einer realen Lebensbedrohung ja. und Eben. dann durch ja, Lebensgefahr. Na nö, nö geht, es geht, funktioniert auch bei Kindern, die uns anschreien. Ne? das ist vielleicht ja. jetzt nur nervig, aber wenn wir uns kurz daran erinnern, keine Lebensgefahr, nur nur Nervengefahr, dann ja. also meistens ein bisschen. Besser und dann gleichzeitig finde ich aber auch wichtig und total wertvoll, was du gesagt hast, Lisa. Es gibt auch einfach nicht immer sofort eine Lösung und dass wir alles sofort gut machen können und wegmachen können. Mhm. An ne, dann, dann ist es jetzt natürlich erstmal echt Scheiße, dass du dich so fühlst. Ja, mhm. aber es ist okay, weil das gehört zu dir, mit anderen Menschen zusammen zu sein und Leichtigkeit gehört zu dir und das auch wirklich. Ähm, hey, das, ne, wir erlauben uns so wenig. Ähm, zu klagen. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich auch die Luise Reddemann, die Psychoanalytikerin, und die hat in Bezug auf die Corona-Zeit oder auch gesagt, ähm, es gibt in unserer Kultur eigentlich überhaupt keine Klagekultur. Ne? Wir reißen mhm. uns zusammen und wir haben uns im März so schön zusammengerissen und Regenbogen an die Fenster gemalt und Stay at Home und das war auch alles gut und richtig, aber ähm, da geht manchmal so ein bisschen verloren, Das ist auch mal gut ist, sich zu beklagen und ne, sich auch mal die Zeit dafür einzuräumen, ganz aktiv. Ne? Und, ganz,
1: das finde ich total wichtig, ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt im neuen Buch ja auch ein Kapitel mit, wow, bin ich enttäuscht und sich überhaupt diese Enttäuschung über Dinge
0: äh, zu erlauben. Ich habe gerade so aufgeschlagen. Das ist, ich ja. aufgeschlagen.
1: Nein, aber sich das zu erlauben, wir dürfen auch enttäuscht sein, wir dürfen auch ähm, bei den simpelsten Dingen enttäuscht sein. Ich habe, oder weiß ich nicht, der 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 Vater, der sich immer einen Sohn gewünscht hat, um mit ihm auf dem Fußballplatz zu stehen oder was weiß ich. Und der Sohn will jetzt aber lieber Badminton spielen oder was weiß ich. Das mhm. sind ja nur kleine Dinge und man denkt, das steht mir überhaupt nicht zu, darüber jetzt traurig zu sein. Aber das darf man sich zugestehen, damit man auch so ein Gleichgewicht innerlich äh, behält, glaube ich. Das, äh, das ist vollkommen in Ordnung. Wir müssen auch nicht alles toll finden an unseren Kindern. Wir dürfen uns da auch zugestehen oder an uns selbst. Ne, Das finde ich, ja. ich ja mein Thema. Äh, man darf auch mal selbst über sich enttäuscht sein, weil ich zum Beispiel früher immer war ich so ein Kindermagnet und auf jeder Party habe ich irgendwelche Tänze mit Kindern eingeübt, weil mir das so Spaß gemacht hat. Und ich dachte mir, ich werde eine super Mutter und immer immer gut gelaunt sein und Tänze einüben und Spaß haben. Das, das enttäuscht mich auch, dass das mich. Und hier jetzt wollen die morgen. nicht. Jetzt wollen die nicht tanzen. Ja, also kein. Da fängt kind ja schon an, ne? Aber ähm, nee, also Tanzunterricht gibt es in unserer Familie nicht. Ähm, Nee, das sind so Sachen, ähm, die darf man sich zugestehen, glaube ich. Und wenn man das dann einmal betrauert hat, dann ist es auch, glaube ich, gut. Dann kann man das auch, kann man die Situation, wie sie ist, auch viel besser akzeptieren. Ja, ja,
0: ja vor allen Dingen, ne, dann, es gibt ja auch so ein geflügeltes Wort, dass Tränen sind eigentlich so das, das, das Wischwasser für die, für die Seele. Und ja. das, dann hast du halt wieder freie Sicht. und ähm, eigentlich ist es ja so wertvoll, dass wir Frauen und insbesondere wir Mamas eigentlich einen ganz guten Zugang zu diesem Tränenkanal haben. Mhm. Und ähm, da, da irgendwie immer ganz viel so, so Reinigung äh, betreiben dürfen. Ähm, ja, ihr habt ja mit unfassbar vielen Expertinnen ähm, gesprochen, vor euer Buch und deren zu Wort kommen lassen. Mit vielen Expertinnen
1: und mir. Ich muss ja. das. <lacht> du natürlich direkt im ersten Kapitel, ist doch klar. Ja. Und ich finde, es ist... Ähm, ja, man
0: hält da so richtig. Ähm, ja, das ist so ein bisschen wie so eine buchgewordene Standfrau, die, ne? Kannst du mal eben so, also so zu, zu Rate ziehen. Und das ist, ähm, ich finde, das ist so ein richtiges Kraftpaket, was ihr da, ähm, was ihr da in die Welt geholt habt, mal wieder.
2: Ach, das ähm, ist aber lieb. Ja. Mhm. Ich finde das Schöne an diesem Buch ist wirklich. Ähm, dass eigentlich jede Frau oder es ist eigentlich nicht möglich, dass man sich nicht irgendwo an einer Ecke wiederfindet. Es hat eine unheimlich große Bandbreite, dadurch, dass wir so vielen unterschiedlichen Frauen auch eine Bühne gegeben haben, sie zu einem Thema befragt haben, oder selber schreiben haben lassen. Dass ähm, ja, ich glaube, jeder wird davon auf seine Weise berührt und ähm, das finde
1: ich total schön. Und da sind die leichten Themen genauso dabei wie die schweren. Ne? Also wir ja. haben die Laura Karasek drüber schreiben lassen, wie das ist äh, mit Klischees für Mütter. Darf man überhaupt noch sexy sein, wenn man Zwillinge hat? Die mhm. hat nämlich auch Zwillinge. Oder wir haben die Vera Schröder äh, darüber schreiben lassen, dass die Kinder, die sie nicht bekommen hat, sie am meisten geprägt mhm. haben, also ihre Fehlgeburten. Ähm, wir haben äh, die Alina Stiem schreiben lassen über dass sie erst mit den Kindern und mit den Geburten Frieden mit ihrem Körper schließen konnte. Also mhm. da sind das ist so eine Bandbreite an Themen drin.
2: Ja. Ähm, auch aber dazu.
1: Echt zum Selbstzweifel. Ne? Also ich
2: finde auch, dass so Selbstzweifel ja eine... Ja großes Mutterthema mhm. ist und Absolut. es wird mittlerweile auch wissenschaftlich aufgearbeitet, das nennt sich Impostor-Syndrom und darunter leiden natürlich besonders Frauen, weil sie <lacht> immer denken, ähm, ich bin nur in dem Job, weil äh, es noch nicht aufgefallen ist, dass ich eigentlich gar nicht kann oder na, also dieses permanente an sich selber zweifeln, und auch denken, ich bin da irgendwie durch Zufall reingerutscht und nicht, weil ich was kann. Uns Frauen fällt ja so unglaublich schwer zu sagen, ich bin gut, ich kann was, wenn ja. die Männer da viel selbstbewusster mit umgehen, mit ihren Stärken. Und ähm, auch da, es gibt also wirklich auch wissenschaftliche Interviews, die gewisse Phänomene einfach erklären.
0: Ähm, ja, wo man, ich glaube, sich wirklich sehr gut wiederfinden kann. Ja, das ist so spannend, ne? weil also Männer runden immer auf und Frauen runden irgendwie. Oder das, nicht, ist immer so irgendwie ne? das ist so lustig. Das ist ja auch
1: mit diesen ne? Bewerbungsgesprächen. Ja, ich halt, ich, ich passe nicht, pass nicht auf dieses Anforderungsprofil, sagen die Frauen, weil sie irgendwie einen Punkt von zehn nicht äh, erfüllen können. Und die Männer sagen, wie, ich kann sechs von zehn, ähm, dann bin ich ja wohl geeignet. Das ist, das ist ja schon mehr die Häl mehr als die Hälfte. Da können wir uns ja auch viel abgucken, ne? finde ich. Ja, absolut. Auch in Sachen Netzwerken. Ne? Also ja. in Sachen sich gegenseitig pushen und in Positionen bringen. Wir, wir haben auch äh, die Devise, wenn wir irgendwo absagen bei einer Anfrage, äh, niemals absagen, ohne eine andere Frau empfohlen zu haben. Das ziehen wir halt komplett durch, weil ähm, sonst wird es am Ende äh, nie zu einer äh, gleichen Aufstellung kommen auf den Bühnen ja, dieser Welt. Ja, das stimmt. Ja, hm? ja, das, stimmt. Das, äh, das sind so ganz kleine Sachen, wo man so ein bisschen wenigstens das Gefühl hat, Stellschrauben drehen zu können. Ja. Katharina, hattest
0: du das Gefühl, dass du so aus dieser ganz ex extremen Baby, Kleinkind, ähm, Bubble, so aufgetaucht bist? Oder bist du schon? <lacht> Na gut, meine Kleine wird jetzt
2: in drei Wochen vier. Ich muss sagen, für mich war ein, ein Riesenmeilenstein, als das Windelthema beendet ist. Das war bei allen beiden Kindern immer für mich, hätte den Boden küssen können, als das vorbei war. Und jetzt habe ich tatsächlich kein Wickelkind mehr. Es ist immer lustig, dass ich in den Vergangenheiten immer dann, wenn das bei einem Kind soweit war, das nächste bekommen habe. Okay. Und dann so kurz so dachte so, jetzt wäre es ja eigentlich Zeit. Aber ich muss schon sagen, es gibt jetzt natürlich so ganz kleine Lichtblicke, ähm, wo man einfach mal sagen kann, am Sonntagmorgen bleibt man noch mal ein bisschen länger liegen und die Kinder hören Hörspiele im Zimmer und spielen nebenbei. Und man muss nicht mehr permanent dabei sein, weil man Angst hat, ein Kind steckt sich einen Legostein im Mund und er stickt dran. Ne? Also... Ähm, das sind schon Freiräume, die hatte ich ja jetzt über zehn Jahre nicht oder zehn Jahre ja. nicht. Und ähm, das tut mir schon auch gut. Gleichwohl gibt es durchaus auch einen kleinen Punkt in meinem Herzen, äh, der so anfängt zu pochen, wenn ich meine einjährige Nichte sehe und das so wahnsinnig süß finde, wie jetzt wie sie anfängt zu laufen. Oder äh, heute morgen bin ich auf dem Weg von der Kita in einem Kinderwagen vorbeigegangen, da waren wenige Wochen altes Baby drin. Also ich würde lügen, würde ich nicht
0: sagen. Oh Gott, so also
2: einmal noch. Aber ähm, ja, ich Manchmal glaub...
0: denke ich mir auch, ne, so die Natur von uns Frauen. Manchmal ist ja. es aber auch, es ist aber auch manchmal eine Frechheit, was die Natur damit uns meine... so macht. Ich kenne ja. das so gut. Also erst bist du noch so ne,
1: also ich, ich schaffe das nicht auch nur noch einen Tag länger so, und nicht noch genau. eine, eine Nacht und dann was. Oh. <lacht> Aber ich ich schreibe ja nicht. darüber auch im Buch, ne? Dieses, ich werde nie wieder schwanger sein. Was das für ein, für ein Satz ist und äh, mm. wie schwer der mir über die Lippen geht, äh, sich einzugestehen, dass das äh, mein Jüngstes ist zwölf, dass das vermutlich bei uns nicht mehr passieren wird. Das ein ist so. Das das geschlossen
2: ist und das auch nie wiederkommt und das ja. ist total krass. Na, und, ja. ähm, das, das ist einfach vorbei und es ist eine Phase in deinem Frau sein die einfach ja. mal stattfinden wird und du entwickelst dich jetzt zu einer anderen Frau und das ist also ich tue mich sowieso schwer mit Abschieden, ich habe immer geheult, egal ob ich von der Schule abgegangen bin, nach dem Abi habe ich Rotz und Wasser zwei Wochen ge äh, geheult, ich wollte auch im Studium nicht aufhören, meinen ersten Job, da habe ich nachgetaucht, also alles, was so dieses lassen <lacht> und Abgeben und einen nächsten Schritt gehen, tue ich mich sowieso schwer mit, ich schaffe es dann zwar immer, aber ich traue, also ich bin mhm. schon jemand, der nicht so wahnsinnig gut loslassen kann und gleichwohl muss ich auch ganz klar sagen, wenn meine Schwester mich anruft und sagt, sie ist viermal die Nacht aufgestanden, da ähm, <lacht> Ja, da weiß ich schon, mir meine etwas größeren Kinder jetzt schon auch zu schätzen.
0: Ja, ich meine, es hat ja auch alles so seine schönen Seiten, seine anstrengenden Seiten ja. und also es hat ja auch alles seine Zeit.
1: Ja, absolut. Und wir müssen gucken, wie wir dann mit, mit also wie wir dann zurück zu uns selbst finden. Ne? Also, dass viele Frauen machen das ja so, dass sie dann nochmal ein Kind kriegen, vielleicht einen Nachzügler. Andere kaufen sich das lang ersehnte Pferd oder einen Hund und nutzen ihre Zeiten so wieder. Ne? Also, das ist, ja. ich glaube, dass das schon ein Thema in jedem Frauenleben ist. Absolut. Wie geht es denn jetzt weiter und wie kann ich denn? Die guten Seiten meines Vormama-Ichs äh, mit dem, was jetzt äh, dazugekommen ist, gut verbinden, damit da ein schönes Ganzes draus wird. Ja. Ähm, ich ja. glaube, auf dem Weg befinden wir uns alle. Und dazu ja. habt ihr ja ganz viel, also,
0: unter halt, das ist ja so, auch so der, der Leitstern des zweiten des ja. Buches, oder? Ja, absolut. Also wie, wie integriere ich das alles? Ähm, alle, alle meine alten und neuen Anteile? Ähm
1: ja, und wir fangen ja damit schon an, wenn wir mal fünf Minuten ohne Kinder sind, weil, weiß ich nicht, der Papa gerade mit ihnen einkaufen ist. Äh, ich glaube, die Panik, was mache ich denn jetzt als erstes, wenn ja. jede Frau, ne? so, oh Gott, schnell hinlegen, ach nee, doch nicht, jetzt, ach, jetzt könnte ich ja das mal gehen. schaffen oder schnell doch nochmal eben telefonieren oder, und wenn die Kinder wieder da sind, hat man wahrscheinlich nichts geschafft, weil man gar nicht mehr wusste, was will ich denn jetzt als erstes mit meiner Freiheit anfangen und eben für diese Frauen haben wir dieses neue Buch geschrieben, ähm, damit äh, sie da so einen kleinen Abgleich und Kompass haben, wie sie das ganz gut schaffen, ohne in Panik zu verfallen.
0: Ja, wunderschön. Wir verlinken das Buch auf jeden Fall in den Show Notes, sagt man ja immer so schön. habe ich gelernt. Und ähm, genau, eure, ähm, eure Seite sowieso. Ähm, gibt es noch was, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr den Mamas da draußen jetzt an dieser Stelle mitgeben möchtet? Ich glaube, das sagen wir auch
2: immer: so, <lacht> zueinander, seid gnädig zu euch selber. Seid euch, eure, seid euch selbst eure beste Freundin. Ja, seid nicht so streng mit euch selber. Und weil ich tatsächlich auch glaube, wir sind gut da drin zu sehen, was wir nicht alles schaffen. Aber am Ende des Tages schaffen wir sehr viel mehr gut, als wir jeden Tag nicht gut schaffen. Und das, da können wir uns alle auch immer wieder mal auf die Schulter klopfen. Das tun wir viel zu wenig, meiner Meinung nach. Und uns gegenseitig mehr Mut
0: zu mehr Ich in all dem Wir machen. Ich finde auch, dass es ein, also wer seiner Mama Freundin was Gutes tun möchte, kann ihr auch mal ein Buch schenken, yes. weil das Buch ja auch so aufgeteilt ist. Das muss ich jetzt noch kurz dahin schieben, ähm, dass sich das wirklich gut auch häppchenweise lesen lässt. In zwei Minuten einsam, allein auf dem Klo eingeschlossen, ganz ganz ruhig sein, damit ein keiner hört und, so, und man nimmt ganz viel daraus mit. Und
1: wenigstens mal kurz das Bullshit-Bingo machen. Genau. Also es gibt ja auch wieder immer wieder Erheiternde, es ist ja nicht alles nur ähm, sehr ernst ich glaube auch, dass wir, die wir dieses Buch mit drei Kindern jeweils im Hintergrund geschrieben haben, weil wir es ja mitten im Lockdown <lacht> zu Papier bringen mussten, das wirklich auch so geschrieben haben, dass man es auch häppchenweise lesen kann. Oh, das habe ich jetzt mit dem zweiten Buch, auch mit
0: Baby und Lockdown und letztes mhm. Jahr haben alle so, oh, wie hast du das nur gemacht? Und ich habe dann gesagt, ja, die Kinder waren ja in der Kita und das andere Baby noch im Bauch. frage mich jetzt mal. Ne? Ja. So, ja, um, um Himmels Willen, ich hoffe, wenn es, es ist lesbar, ne? so, dass ich mal Gedanken zu Ende schreiben kann. Das Hier ist wir wirklich alles. ein
1: Wunder, wenn man es dann wirklich in der Hand hält, weil man selber kaum glauben ja. konnte, wie das wie das äh, funktionieren soll.
0: Das, 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 das Wunder, da, da sprechen wir dann nächstes Jahr drüber. Doch, ist das Wunder in the making. Sehr, sehr gerne. Gucken wir uns an. So, Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ähm, all das Wertvolle, was ihr an dieser Stelle den Mamas daraus mitgegeben habt und was ihr mit eurer Arbeit macht. Ich ähm, finde es ganz, ganz großartig und ähm, klopft euch selbst auf die Schulter dafür. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Danke, ihr wow danke. <lacht> danke dir. Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, schreib mir eine Nachricht oder einen Kommentar bei Instagram. Schau in das Buch von Katharina und Lisa. Es ist super kurzweilig, hilfreich und ermutigend. Du findest den Link dafür in den Show Notes. Und ja, alles Liebe und bis bald.